0: Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é Alan Andrade, a gente está aqui com o quadro Entre Mentes, o segundo episódio do quadro, realizado pela Serra Flix, eu estou aqui na companhia do Dr. Danilo Cassani, que além de um querido amigo, é o meu médico psiquiatra também, ele é especializado em psiquiatria e em saúde mental. E estou aqui ao lado do Frank Rocha também, que está dirigindo esse podcast aqui. A gente vai falar sobre um transtorno que está muito em voga, tem muita gente falando sobre isso e gera uma confusão ainda acerca do transtorno. Ele foi recentemente abordado no Fantástico pelo Drauzio Varela, numa série de reportagens. E o Dr. Danilo Cassani vai falar com a gente sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Tudo bem, Danilo? Como é que você está?
1: Fala lá, beleza. Um prazer mais uma, mais uma vez. A gente está já no segundo episódio, já com esse tema importantíssimo, né, que está na mídia mesmo e até certo ponto polêmico. E aí o Alan né, fala uma coisa. É, a gente dizer que é um, prazer, eu dizer que é um prazer ser médico. Eu não, não sei como que eu interpreto isso, mas de forma é um prazer poder é, ajudar as pessoas que precisam de mim. E, e essa questão aí do Alain falar, né, com, com essa entonação que eu sou médico dele, que ele é grato por isso. Pega muito essa questão da saúde mental, né? da pessoa reconhecer que precisa. Porque a gente vê na modinha endócrina, os outros especialistas aí, o pessoal postando foto, olha aqui, me emagreceu, olha aqui, eu tô assim, eu tô assado. E muita gente, apesar de entender que precisa né, de um tratamento de saúde mental, é, tem o receio de externar isso e mostrar para as pessoas como se isso fosse uma coisa de outro mundo, como se ter algum transtorno mental fosse coisa de maluco, né? É, esse, a gente ainda vive esse tabu aí. E bate... É, diretamente com a questão que a gente vai falar hoje, que é sobre o TDAH, que de certa forma virou moda, que a gente tem que inclusive diferenciar muito. Como se ter TDAH hoje seria uma coisa bacana. Opa, eu tenho TDAH. Entendeu? E
0: muita gente usa como justificativa e, ainda. Exatamente.
1: Né? Pra... Então, então, assim, TDAH parece que de certa forma virou uma coisa é, menos feia, não é bonita? Enfim, a gente tem que diferenciar muito isso aí né? e reconhecer o quão é importante ter uma boa saúde mental.
0: E o que, que diferencia o TDAH de um esquecimento eventual que as pessoas têm? É, é, é a intensidade com que eles ocorrem? Que que, qual a diferença?
1: É, é, Na verdade, exatamente, a intensidade é a frequência né, é, com que os sintomas ocorrem e quanto isso está influenciando no seu cotidiano, o quanto isso te incapacita, o quanto isso te traz... É, é, algum problema, algumas questões ruins em relação a esse tipo de esquecimento. Né? Então, de fato, assim, a grosso modo, o, realmente o que diferencia é um esquecimento normal que qualquer pessoa tem, que inclusive os ansiosos têm muito, para uma questão de TDAH, né? que os sintomas são muito mais frequentes né? e muito mais intensos.
0: E quais são esses sintomas, assim, de forma geral, assim, que as pessoas... Que pode acender um alerta na cabeça dessas pessoas, oh, pode ser que eu tenha algum problema parecido com isso daí.
1: Olha, Elan, é, quando a gente fala de TDAH, a gente tem que ficar atento, porque a pessoa que possui o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e quando a gente está falando é, diretamente relacionado à questão do esquecimento, né, porque tem a parte do comportamento hiperativo também, né, e da impulsividade. Mas quando a gente fala exatamente do esquecimento, é, a gente está falando de pessoas que, esque que não conseguem gravar nada o tempo todo. E que isso influencia muito negativamente no aprendizado, né, na memorização e tudo mais. Então, não é uma coisa normal que eu cheguei em casa, coloquei a chave do meu carro em cima da mesa, amanhã de manhã, eu falei, opa, onde que eu deixei a chave? E, né, a pessoa com TDA TDAH, ela esquece tudo o tempo todo, porque ela não consegue dar foco em nada. Ela não consegue fazer nada é, com foco que, que te gere uma memorização, entendeu?
0: A gente tem um colega no trabalho aqui, né, na produtora aqui, que ele sai para almoçar e ele volta umas cinco vezes. Que Toda vez que ele sai, ele esquece alguma coisa. E é todo dia isso, né?
2: <risos> eu, eu não tenho... vou citar o nome dele é. aqui, né,
0: que senão o cara pode ficar...
2: Pode ficar eu... constrangido, né? Eu tenho uma dúvida. assim. Essa doença, ela é... A... A doença que eu digo assim, eu estou falando de forma ignorante. Não sei nem se pode ser considerada assim. Mas ela é algo atual ou já existe há muito tempo?
1: Não, já existe há muito tempo. Isso é desde 1900, mais ou menos, que já se fala em crianças que têm... É, esses sintomas, que apresenta esses sintomas. Então, é bem antigo, entendeu? Só que agora aflorou muito. E, ao meu ver, né, na, na, na prática, e a gente olhando é, de uma forma mais global, no, na atualidade, né, no mundo que a gente vive hoje, é, a ansiedade trouxe isso. né? Então, a pessoa hoje, ela fica assim: opa, pera, eu estou esquecendo muito. É a TDAH. É essa grande diferenciação, na verdade. Muitas pessoas vêm. Um diagnóstico de TDAH é, na verdade, um diagnóstico de quadro ansioso, alguma coisa. Então, hoje, a nossa luta ela é muito mais para desconstruir um diagnóstico do que construir um diagnóstico de TDAH.
0: É interessante que você falou sobre a ansiedade também. A ansiedade ela pode ser é, uma comorbidade da, do TDAH?
1: Pode, pode, até porque né, o esquecimento, a pessoa que tem TDAH, ela, ela sofre por isso, entendeu? E esse sofrimento gera aflição, gera sintomas ansiosos. Então, pode sim estar tá andando lado a lado ali.
0: Isso vai dificultar ainda mais, então, né você discernir o que é uma pessoa com TDAH e uma pessoa com ansiedade. Por quê? Porque a pessoa com TDAH também pode ter ansiedade, né?
1: Sim, sim. É, de certa forma, complexo, né? Como a gente estava né, numa conversa... É, antes mesmo da gente iniciar esse podcast, é, os diagnósticos de TDAH eles são muito complexos, entendeu? Então, não é uma, uma forma muito simplória do que as pessoas acham. Opa, aí, eu tô tendo esquecimento, eu tô tendo falta de concentração, tô desatento, que eu tenho que ter DH. Não. Entendeu? Eles se misturam muito e a pessoa que também é ansiosa traz essa, essa informação que dificulta um pouco o nosso diagnóstico. Só que nós temos critérios para poder diagnosticar um TDAH.
0: E como é que é feito assim na clínica? Desculpa, vou repetir. E como é, que é feito o diagnóstico clínico? Ele é só clínico, né? não tem exame nenhum que vai determinar. Um exame de imagem, por exemplo? Ou, ou existe algum?
1: Não, não existe exame de imagem, não existe exame de sangue. Entendeu? É um diagnóstico exclusivamente clínico né? e pautado em critérios diagnósticos bem estabelecidos e mundialmente usados. Né? Então, é estritamente clínico. Não tem como dizer que uma pessoa tem idear alguma coisa através de uma imagem porque realmente não aparece aparecer nada. Tem muita gente que fala assim, ah, eu queria fazer um eletroencefalograma, né? que é aquele exame que mede a atividade elétrica do cérebro. Não me diz nada de fato, é, um, é, um, é uma observação clínica e, claro, do, do cotidiano como um todo, porque eu não tenho que só olhar o que o paciente me traz de clínica, eu tenho que olhar todo o ambiente que ele vive, toda a, a parte comportamental né, nos ambientes em que ele vive, até porque... É, principalmente no, 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 no caso de crianças, quando a gente tem que dar um diagnóstico, os sintomas eles têm que aparecer em dois ambientes distintos, que no caso em casa ou, e na escola também, entendeu? Geralmente, então é muito mais complexo.
2: Geralmente assim a pessoa percebe ou alguém percebe que a pessoa tem aquilo?
1: Como é que funciona? No caso de crianças, de crianças alguém é, tem que perceber. Alguém vai
2: perceber, né? né?
1: No caso de adultos, ele começa a se incomodar com aquilo e ele mesmo. Oh, opa, peraí. Né? tô esquecendo muito, tô muito desatento, não, tô, não consigo me concentrar em nada, entendeu? Só que assim, a, 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 o, as percepções de sintomas né, nas, nas crianças são, e nos adultos são totalmente distintas, né? Porque quando a gente fala de TDAH, tá, e, e é o que chama mais atenção, porque é o que mais incomoda, é no adulto, é o quê? É a desatenção, é a falta de concentração. Na criança, o que mais incomoda? A hiperatividade, a impulsividade.
0: Geralmente incomoda muito os pais também. Né?
1: Incomoda é. os pais, incomoda na escola, os professores, os alunos e tudo mais, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que deixar isso bem claro para poder entender até que ponto é, um, é uma questão é o comportamental da pessoa ou é um transtorno, entendeu?
0: Interessante você falou agora sobre é, a diferença né, da, da do TDAH numa criança e no adulto. É. A questão da, da, da falta da, da falha de memória ela aparece mais na, na fase adulta?
1: Sim, porque ela é mais perceptível na fase adulta. A criança não, não, não Ela não fala, opa, peraí, eu tô esquecendo. A criança, ainda mais a criança na menor idade, ela não, ela não consegue. É, na menor idade eu digo assim, no início, na, na infância, na primeira infância mesmo. Né? Ela não, não consegue distinguir isso, tá? Estou esquecendo. Não. O que, a gente, o que a gente observa na criança? Criança muito agitadinha, muito hiperativa, não consegue sentar para estudar, não consegue parar quieta nem nada, e aí é, ela não consegue assimilar as coisas, entendeu? Ela não consegue aprender. Por que ela não consegue aprender? Porque ela não consegue ler, ela não consegue estudar. Entendeu? Ela não consegue parar quieta. Já no adulto, ele, ele entende essa, essa, falta de, essa dificuldade de memorização, né? Claro, passada pela desatenção, passada pela falta de concentração. Mas o adulto não tem a questão da hiperatividade, apesar de que alguns adultos ainda apresentam, não conseguem ficar muito tempo parado, e tudo mais. Mas o adulto tem discernimento para entender que ele não pode ficar agitado o tempo todo. Então ele se controla nesse, nesse, nesse pilar. Né, do TDAH.
0: Ele, ele se controla, mas os pezinhos dele ficam é, os mexendo. Os ficam mexendo,
1: a perninha fica mexendo. A que mão. também pode ser um quadro ansioso. Mas, de fato, o, o, né, a criança com TDAH, você vai olhar, se você for no banco, você vai olhar, ela está correndo. Ela está subindo em cima da mesa tá subindo, o tempo todo. Ela não para quieta. Ela senta no sofá, levanta. Ela não para em nenhum momento. Ela, ela, são os sintomas mais comuns e que aparecem assim, que, que mais chocam. É exatamente essa A criança agitadíssima. O adulto, não. Por mais que ele esteja incomodado em ficar parado, ele tem esse discernimento para entender. Eu preciso de ficar quieto em um determinado ambiente.
0: E eu tenho uma, 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 um relato pessoal, né, que isso que vocês falaram, quem que identifica, geralmente, na fase infância, quando você é criança. Né? No meu caso, foi minha mãe, né? assim, ao longo da, da minha infância, assim que uma coisa que ela sempre falava era o que Eu, quando pegava para fazer dever de casa, essas coisas, uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade para sentar e fazer aquilo, era que eu pegava o lápis e o lápis caía no chão umas 200 vezes em quando eu estava tentando fazer o exercício. Aí ela tinha que apontar o lápis me dar, e, e ela foi identificando as, as coisas, fiz exame na época né, de, de eletro, encefalograma e tal, e até que chegou nesse nesse é, diagnóstico, né? Do...
1: É, que é, inclusive, que você fala essa questão de, de lápis, é, inclusive, um dos critérios diagnósticos para a gente identificar, né? Que é, quando a gente faz a gente está avaliando a criança, a gente pergunta aos pais assim, é quão frequentemente ela perde objetos que são necessários para determinada atividade, entendeu? Então, tudo assim, frequentemente acontece isso, assim, realmente acontece, a criança per perde o lápis, perde isso, perde aquilo, entendeu?
0: E uma, uma coisa sobre a ansiedade que eu acho muito interessante é o seguinte o, a pessoa com TDAH ela tem uma tendência a, a procrastinação né ela acaba deixando de fazer uma coisa que agora não vai dar tempo para fazer mais daqui a pouco né? A, a, vai, e isso acaba gerando uma ansiedade muito grande nessa pessoa também né? porque quando ela vê, ela está na véspera de entregar o, o trabalho da, da faculdade, da escola no, ou no trabalho mesmo né?
1: sim, é um feedback negativo entendeu? Eu, 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 isso também acontece muito nos ansiosos né? acontece no eu não vou fazer porque eu sei que eu não vou conseguir fazer de alguma forma eu não vou conseguir prestar atenção naquele estudo ali e aí eu vou levando vou deixando passar, vou deixando passar e o meu tempo vai encurtando e aí isso vai me gerando muita aflição, vai me gerando mais ansiedade e mais ansiedade me gera mais falta de concentração, e mais falta de concentração, mais ansiedade por aí vai, feedback negativo o tempo todo.
0: E, e tem uma outra coisa também que acontece que é, é a pessoa tá saindo de casa, ela se organiza toda certinha, tem que chegar nove horas na, no trabalho, ela acorda seis e meia, ela se esforça para fazer isso, ela acaba Saindo nove horas de casa. Por que, que isso acontece? A pessoa se perde no meio do caminho, enquanto vai fazer uma coisa, esquece o que está que fazendo?
1: É, aí pode ter várias vertentes aí, mas né, é, trazendo para dentro da nossa discussão, é, são milhares de coisas né, que a pessoa está pensando o tempo todo e não consegue ser efetivo numa coisa específica. Entendeu? Então você acaba fazendo aquilo pela metade, o que você tem que fazer em casa antes de, de sair, como tarefas básicas, pera eu tenho que botar uma roupa, eu tenho que fazer uma coisa que é automático, mas você está botando a roupa e está pensando que você tem que fazer outra coisa. Você, quando você está botando a roupa, você vai para lá fazer outra coisa, aí você reparou que você não botou a roupa que você queria botar e você volta para botar a roupa de novo e aí você vai perdendo tempo, entendeu? E tem também aquela que você fica... As pessoas que param, tem as coisas para fazer, tem como se arrumar, tem que botar roupa, tem que tomar o café e tudo mais e fica meio que parada assim... Sem, acontece muito isso, é uma queixa muito comum no consultório. A pessoa não consegue, opa, fica parada ali sem, pra onde que eu vou, entendeu? Mas isso é muito quadro ansioso.
0: E esse último agora é mais ansioso, que a pessoa fica estagnada, assim. É sobre o primeiro exemplo, que inclusive acontece muito comigo, que eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo, minha namorada fica doida porque ela pede para eu fazer uma coisa, eu tô indo fazer, ela já chega com outro pedido, ó, eu vou fazer. Ela falou, você não fez essa outra coisa, você já pediu outra coisa. Então, seria uma, uma técnica, de repente, a pessoa que li, lida com alguém, com TDAH, ela não delegar todas as funções de uma vez só, porque vai correr o risco dela esquecer de fazer?
1: É, quando você fala diretamente relacionado a esse namorada, a gente tem que entender que a mulher tem essa capacidade né de fazer mil coisas ao mesmo tempo e acha que a gente também tem. Né? Isso já é cientificamente comprovado. Os homens eles fazem menos... É, menos Menos quantidade de coisas ao mesmo tempo, entendeu? A mulher que tem essa, essa habilidade né, de, de lidar com... E é. fica com a gente que não e consegue fica fazer. fica a gente não consegue fazer. Então, a gente tem que diferenciar isso. O que, é que essa, se essa mulher está te cobrando como homem você está é te cobrando como, como se você fosse uma mulher que dá conta de tudo ao mesmo tempo. Enfim, né, via de brincadeira aí, mas... É, de fato, a pessoa que convive com, com, com alguém com um diagnóstico né, de TDAH... Tem que saber lidar, não tem jeito. Tem que entender que vai ter um esquecimento. Tem que entender que a gente precisa de enumerar as coisas, das tarefas elas serem sequenciais, né, da gente fazer uma coisa de cada vez, porque se botar todas as cartas na mesa, de fato vai embaralhar.
0: É essa é é uma queixa muito comum né, entre casais, assim, companheiro ou companheira, em relação ao outro. E isso acaba prejudicando muito a vida da pessoa. Não só da pessoa também, né, da companheira ou do companheiro, porque vai lidar com o esquecimento diário né, de execução de tarefas simples, como também, principalmente, até né, da pessoa que tem TDAH, né, porque entra aí também o um sentimento de menos-valia, ela, ela se sente muito para baixo, porque não consegue se lembrar de coisas é, triviais. Então aí já entra... Pode se instalar um quadro de depressão aí também?
1: É, quando você fala de relacionamento aí, inclusive é um dado até curioso, mas justificável né pelo transtorno. É, as pessoas que têm TDAH têm um alto índice de divórcio, entendeu? Um alto índice de divórcio. E por coisa assim teoricamente, assim... Banais, em que sentido? Opa, esqueceu o aniversário do casamento. Entendeu? Então, assim, é... isso, por mais que, 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 que entenda-se que tem um transtorno, que, o companheiro, que a companheira entenda isso, ninguém quer que esqueça uma data importante e, na cabeça da pessoa que não tem, fala assim: Poxa, como assim esqueceu a data do meu casamento? Como assim esqueceu o meu aniversário? Tá comigo há 10 anos e esqueceu que hoje é meu aniversário.
2: Rapaz, eu, eu sou disso. <risos> eu esqueço tudo.
1: Entende? Então, assim, na cabeça da outra pessoa, a pessoa tem essa expectativa: opa, vou acordar com o café da manhã. No entanto, acordou o no dia normal, porque a pessoa com TTH. Ela está com aquela, aquele monte de coisas na cabeça que não está conseguindo dar o foco necessário para cada situação específica. E aí realmente não lembra. E aí isso gera conflito. E aí é o cotidiano, que é a convivência né? de relacionamento dentro é, do mesmo teto. Já, já é uma coisa que precisa de uma lida. E aí vem com essas questões de esquecimento, de todo dia eu esquecer de de fazer determinada atividade, de eu esquecer datas importantes, de todo dia pegar meu copo ali colocar, esqueci que eu tenho, tenho que lavar o copo, que eu tenho que guardar. Enfim, isso vai gerando um estresse na rotina do casal e aí pode, se, não tiver, se a outra parte que não tem um transtorno não tiver esse, 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 essa consideração, essa delicadeza para entender né, e aceitar aquilo de certa forma, entender que aquilo é um transtorno, realmente complica um pouco. E como é que
2: funciona assim, quando a pessoa... Eu não sei se você já teve alguma experiência dessa, da pessoa ter, tentar passar para companheiro ou companheiro e, de repente, não funcionar direito. Como é que é isso? Como é que você comunica
0: isso né, para alguém, né? depois que você fica claro para você né, que você tem? É interessante o que você falou, né? porque tem pessoas que conseguem compreender, né? tem companheiro ou companheira que consegue entender a situação, né? entender que isso é um transtorno. Mas tem gente também que às vezes nem faz muita questão de conhecer um pouco do problema para tentar lidar melhor com aquilo ali, né? A gente pode achar que desculpa ou né? algum tipo de desculpa, né?
1: Então, é exatamente isso e o Alan começou falando nisso nossa conversa, que algumas pessoas acabam usando isso. Não vou dizer assim de uma, de uma forma é, má, né? de uma forma mais maléfica, mas acabam usando isso, né? Ah, eu tenho um transtorno para justificar as faltas, justificar né, os esquecimentos e tudo mais. Enfim, isso vai de cada um, mas que de fato acontece, acontece. E precisa, de, de, de... precisa desse reconhecimento da outra parte.
2: Eu queria entender também como é que... Tipo assim, eu descobri, tá percebi que eu tenho TDAH. Como é que funciona agora para frente? Isso, isso é para sempre, né? Ou eu vou conseguindo lidar com isso com o tempo, vai melhorando?
1: Então, vai conseguindo lidar, porque a gente tem, tem, tem a medicação, obviamente, que funciona muito bem as medicações, é, mas a gente tem muita terapia e isso, ao longo do tempo, a gente vai criando, né, a própria pessoa vai criando artifícios né, para poder é, conviver com isso, entendeu? Seja através de, de, de agenda, de coisas simples, né, para você não, não, não deixar que esse esquecimento é, seja muito agressivo no seu cotidiano. Mas, de fato, tem como a gente modular isso, seja com medicamento, seja com terapia para que você consiga caminhar melhor, entendeu?
0: Aí você falou da agenda aí, né, que é um é uma ferramenta, né, para você lembrar de fazer as coisas e tal. E quando você esquece onde você deixou a agenda ou que você fez a anotação na agenda, tem esse problema também, né? <risos> tá. <risos>
1: Uma vez eu falei isso. Eu falei, nossa, eu tenho um fazer que eu vou anotar na agenda. Eu falei assim, não, mas eu acho que eu vou esquecer a agenda. Eu não tenho TDAH, mas tem algum grau de ansiedade que me faz gerar algum esquecimento até por conta da nossa rotina corrida. Entendeu? Mas pode acontecer. Uma pessoa com TDAH pode anotar tudo de bonitinho na agenda e esquecer da agenda. Ou esquecer de olhar a agenda.
0: A gente tem um colega aqui, né, na produtora, que ele colocou post-it para sempre lembrar de, <risos> de entrar no, no sistema lá é um método interessante. Pois é, mas esse colega nosso, ele sempre esquece de olhar o post-it que está na frente dele. Mas é hábito, né? De repente, com o tempo, ele vai, vai pegando um jeito. Né? É, é a base da terapia, né? Da, da, da Terapia cognitivo-comportamental é isso, Sim. né? E você ficar... Sim. E tem alguém que não aceita dizer ah, não tem
2: isso não, eu isso é, sei lá, já então, aconteceu...
1: Então, é, na verdade, agora virou um pouco mais é moda. Então, acho que a pessoa parece que quer ter, estou quer né? encontrando alguns alguns, né, alguns, pacientes que parece que eles querem ter TDAH, para justificar, para justamente, foi o que eu falei assim, isso não é uma, uma coisa que está fazendo de má fé, mas parece que assim, ah, beleza, por que eu sempre fui esquecido? Porque eu tenho TDAH, é. entendeu? Mas na verdade, muitas das vezes, como eu falo, a gente está mais num trabalho de desconstrução do diagnóstico, né? Então, muitas das vezes realmente não é. Mas a pessoa vai se sentir muito mais confortável de, de, de ter um embasamento pro esquecimento dela da vida toda. Sim.
2: E nessa situação agora de pandemia, dessa situação, como é que fica uma pessoa com TDAH numa situação dessa, Na né, Incubada?
0: Esquecer máscara em é, casa.
2: tem que lembrar. Exatamente, você esquecer é, que tem que passar algo. hábitos hora. novos, né? Toda hora, você tem que fazer um negócio diferente,
0: né? tem que ter todo esse cuidado como é que será que deve ter sido né tem um cuidado maior você acha assim para esse tipo de, de pessoas assim em termos de terapia até mesmo
1: não acho que não é um cuidado maior a pandemia trouxe para gente é, muita ansiedade entendeu seja para os Tdh seja para os não TDAH. mas trouxe esse grau de ansiedade entendeu e, e e tudo que não é não é rotina a gente tem que se preocupar e lembrar tudo que é rotina a gente não precisa se preocupar tanto e lembrar como por exemplo o simples ato de passar álcool na mão. É claro que você não lembra o tempo todo, mas isso virou quase que uma rotina, né, pra gente. Então não influencia tanto. A gente usa máscara. Às vezes eu esqueço de, opa, tem que voltar a pegar a máscara. Mas na maioria das vezes é uma coisa que é rotina. Então não, não, não pega tanto essa questão, entendeu? A gente tem que se preocupar com o que não é rotina.
0: E falando em rotina, por que, que o, o portador do TDAH geralmente detesta atividade rotineira? Tem uma explicação para isso? É pela necessidade de você é, ter foco naquilo? O que, que é? tem uma explicação para isso? É. Ou, ou, na verdade, não é que ele deteste a rotina, mas que ele não consiga executar uma rotina e por isso ele fica frustrado e. Sim.
1: Sim, exatamente isso. É, ele tem ele tem um medo. Pelo fato de ele já ter esse conhecimento de que ele não cons Muitas das vezes ele não consegue desenvolver aquela atividade específica por falta de concentração e tudo mais. Então ele acaba evitando algumas situações. entendeu E isso pode ser uma evitação de, um, de uma situação rotineira. Eu vou evitar porque eu sei que eu posso não conseguir desenvolver aquela, aquela determinada atividade.
0: E a questão do hiperfoco que é algo que também se fala muito né porque o TDAH ele tem problema de foco mas ao mesmo tempo para determinadas atividades ele consegue se concentrar e fechar naquilo hiperfoco ele está em que assim ele está em alguma coisa que dê só naquilo que dá prazer para ele como...
1: exatamente está diretamente relacionado com o interesse e a gente comumente vê em crianças Crianças que têm TDAH, você pega, você dá o celular pra ela, ficando aquele videozinho ali no joguinho, a criança fica um tempão. falou opa, peraí, meu filho não tem TDAH? Tem. Mas aquilo gerou muito interesse, entendeu? Então tudo que gera muito interesse acaba te, te dando um, um foco a mais.
2: Ele tem uns dois? Ele, ele, no caso do TDAH, ele, ele sofre de não ter muito foco, mas quando ele quer uma coisa, então, é, isso é que eu, hiperfoco?
0: É, não, é isso que eu ia perguntar. Porque assim, o, o hiperfoco, nesse caso do TDAH, ele seria um, um foco né, muito intenso em alguma coisa que... Que é, gera que, muito interesse. E, assim, e o restante das coisas cotidianas, que às vezes são rotineiras assim, ele já, já não, não, não tem a atenção. Esse hiperfoco de uma pessoa com TDAH, essa capacidade, ele conseguiria ter mais foco, um foco exagerado, digamos assim, que às vezes a pessoa precisa fazer, sair para fazer alguma uma atividade na rua, alguma coisa, mas ela não consegue sair porque ela ficou tão fechada naquilo, tão focada. Sim. Então, é, é um exagero também. É, 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 o, é outro extremo. São extremos do foco. Sim. O problema do foco na pessoa com TDAH é justamente uma coisa que você falou antes. A quantidade de informação que ela recebe é o problema de processar esse tanto de informação que, que ela recebe?
1: Sim. Processar a informação de, de, da percepção do meio ambiente... E também da do, do quantidade de coisas que ela tá pensando ao mesmo tempo, entendeu? Então, de fato, quando eu tô pensando muita coisa ao mesmo tempo, quando eu tô percebendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo ter um controle disso, não consigo parar, opa, peraí, eu tenho que olhar isso aqui, primeiro. Não, eu tô olhando tudo ao mesmo tempo, eu tô preocupado com tudo ao mesmo tempo, e aí eu não consigo dar foco.
0: Então, a pessoa que tem TDAH, ela recebe mais informações do que uma pessoa sem TDAH, por
1: exemplo? Não, é, sim. De certa forma, sim. Né? Não sei se seria essa, essa, essa palavra, receber mais informações. Ela percebe mais informações que tiram o foco dela de uma informação específica.
0: E ela não sabe gerenciar aquilo? Não consegue. Forma. E o medicamento? Seja,
1: seja pela falta de atenção, né seja pela hiperatividade, né? pela impulsividade...
0: A impulsividade é um outro traço muito marcante na pessoa com TDAH. Sim, também. são três
1: pilares, né? Que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade.
0: Aí existem é, diferentes perfis nesse.
1: Existem, existem. Existe. Foi como eu falei lá inicialmente. Na criança a gente vê muita hiperatividade, vê muita impulsividade. E acaba que a gente acaba vendo a falta de concentração, né? a desatenção, porque por conta dessa hiperatividade. No adulto, a gente não vê tanto essa hiperatividade e né, essa impulsividade. A gente vê muita a falta de concentração por conta do discernimento que o adulto tem. Tanto que nos critérios diagnósticos, é, que é o DSM-5, que é o principal que a gente usa, é, para o adulto foi até um pouquinho mexido, entendeu? Para poder a gente diferenciar um pouco essas questões.
0: Dentro desses perfis, as, existem, existem crianças com TDAH que... É apresentam mais um quadro de é, desatenção do que hiperatividade, por exemplo, também. A, os pais podem identificar, de repente, começar a identificar para levar a um psiquiatra é, uma criança através da mais da desatenção do que da hiperatividade. Deve ser mais difícil também, né? Sim,
1: é mais difícil. É mais difícil e esbarra, inclusive, em outros transtornos, entendeu? Que a gente tem que diferenciar. O diagnóstico né, de transtorno mental na, na, na infância, nas crianças, é muito delicado, entendeu? porque esbarra não só com outros é, diagnósticos, como TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, né, com outras questões, como também esbarra numa, numa simples criança, criancinha levada. Aquela criança levada, entendeu? Ou que ela é muito hiperativa, ou que ela não tem interesse pelo estudo e fica se esquivando e tudo mais. Então, é muito delicado esse diagnóstico na criança. A gente tem que ir com muita calma para poder definir.
0: E é por isso que você falou justamente sobre analisar a criança em diferentes ambientes. Em diferentes né? ambientes, exatamente. Para ver como ela se comporta naqueles momentos.
1: Eu, eu era uma criança que era mais agitada na, 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 na escola, entendeu? Em casa um pouco também levado, mas assim, nada fora muito comum, mas eu era, eu era uma criança mais ativa, entendeu? Como tinha amiguinhos meus que, na, na infância que eram crianças mais, mais quietas. E, e, e vira muitas, vezes chega a reclamação da escola, que a criança não sossega, não para, os professores reclamando, tudo mais reclamando, mas em casa a criança é tranquila, senta para comer normalmente, estuda normalmente, ou vice-versa. Às vezes em casa está muito agitada e na escola senta bonitinho e faz atividade. Eu tenho uma dúvida, na verdade, a partir de qual
2: idade que você consegue assim, perceber alguma coisa? Porque eu acho que. Eu não sei, né? Mas, mas imagino que perceber isso ajuda bastante, né? Que esse distúrbio de atenção na parte de adolescente para adulto, você pode de inibir de algumas coisas, né? porque você não consegue focar no que você quer, de repente para estudar vai ser bem pior, com certeza. Né? a parte de que idade você acha? Que
1: depois... é, alguns autores né, e alguns profissionais falam até com dois anos, com três anos, já começa a, a observar, mas eu acho muito, foi o que eu estava falando, né? eu acho muito delicado isso, a gente observar, isso, isso é uma questão minha, eu prefiro observar mais e, e entender a criança numa... numa fase, né, é, mais adiante da idade, cinco, seis anos, tudo mais para a gente começar a entender. É claro que a gente tem que observar se essa criança está tendo um déficit de aprendizado, entendeu, que a nossa maior preocupação na, na realidade é o que? A criança perder aprendizado, né, então a gente tem que ficar atento a isso, mas se não está não tá tendo esse déficit, Dá para a gente postergar um pouquinho e ir observando, entendeu?
0: Até, até porque a, a criança, né, dois, três anos assim, ela não, ela não tem esse risco de perder né, Exato. alguma coisa na escola. Né? Ela está mais naquela fase de socialização. Mas isso ah. não atrapalha também, de certa forma, a socialização da criança? Uma criança hiperativa, por exemplo. Que, que... É, que, que, que não para quieto também e às vezes irrita a outra criança. Né? Não, porque... isso que eu
1: falei, é, atrapalha o, o, o relacionamento social, óbvio que eu, é, geralmente é uma criança que as, que as outras crianças não querem estar tão perto, porque né, não sossega. Então, isso tam, tam, aí também afeta essa área da vida, né, que é a área de relações pessoais, não só a área do desenvolvimento, como a área de relações pessoais.
2: Mas se eu negócio da criança não sossegar, tem que ter cuidado. A minha também não sossega, não, mas, né? Porque às vezes né? não quer dizer é, que seja é, isso, né?
1: Exatamente isso que eu falei. Eu, eu era uma criança um pouquinho agitada, minha mãe fala, até hoje, né? Minha, minha, minha avó, então, que falava, eu estava no colégio né católico de freiras, e minha avó fala assim: não sei como é que essas freiras te aguentam. <risos> né? Mas então a gente tem que ter essa diferenciação do que é uma criança mais levadinha, mais agitada, do que é uma criança com TDAH. E tem um, uma diferença bem significativa nisso. Mas, ainda. Ainda assim, eu digo que é muito delicado o diagnóstico nessa primeira infância, porque pode esbarrar nessa questão de personalidade, comportamento, de meio ambiente, em quem você vive. Às vezes a criança vive realmente no meio ambiente mais agitado, então ela tende a ser mais agitadinha. Tá
2: tudo surgindo, né? tudo acontecendo. É, o meu filhote meu filho lá em casa também é todo mundo agitado. Todo mundo fala alto, meio assim, né? tipo italiano com a mão, mexendo.
1: Então, e... Aí você fala assim: ah, então tem TDAH? Não necessariamente. Pode ser que tenha? Pode, mas. Né?
0: Ou de repente ah. todo mundo na sua casa tem TTH, <risos> pode ser todo mundo, é. <risos> pode ser também uma, né? Não, porque tem fator genético aí também, né? É uma carga. Eu, meu pai, você analisando ah, isso é interessante. É, você, pode... você na, 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 no diagnóstico clínico, né? Você avalia também o histórico familiar, né? Sim, sim,
1: sim, Eu, sim, eu sim.
0: vejo, por exemplo, meu pai, o meu pai, uma vez a gente tem uma, tem uma história que deixa bem é, marcada, assim, uma entre milhões, né? Que a gente chegou uma vez para ele, ele perguntou qual o suco que a gente queria. A gente falou, olha, a gente, qualquer um, menos Del Vale, mas não compra de uva também, não. Ele chegou com cinco caixas de Del Valle de Uva. Entendeu? Então, é, e meu pai sempre teve essa questão de, de memória, de atenção. Ele tá. Tem até um vídeo que ele fez quando a gente era criança, que a gente estava na praia. Ele estava filmando a gente no mar. E aí passaram duas garotas assim. Ele esqueceu da gente no mar e foi acompanhar. Então, então existe um fator genético nos aí também. Rápido, né? Né?
1: Eu espero que minha esposa me filme no mar. <risos> ela tá aqui, né? Mandar um beijo para ela. Tá aqui, você... Manda um beijo, já... manda um beijo pra ela que É, é, é um, um beijão, pra... Pati. Mas ela, de vez em quando, puxa minha orelha, que realmente, às vezes, eu esqueço algumas coisas, né, Pati? E aí ela fala, como você esqueceu? E, e acontece com a gente no nosso cotidiano, a gente que, principalmente a, a população é, economicamente ativa, né? Que trabalha e tem, tem né? muito trabalho no seu dia a dia, é, a gente esquece. Tem uma tendência a esquecer mais as coisas. Quantas e quantas vezes que eu fui no mercado para comprar uma coisa e comprei várias coisas e não comprei Menos aquela até... coisa específica. Isso é o quê? Um transtorno? Não, não é um transtorno. É que a gente está com tanta coisa é na cabeça... É quantidade de informação mesmo. É quantidade né? de informação, exatamente. entendeu A
0: velocidade que ela chega hoje em dia eu
2: também. Eu tinha né? muito essa dúvida também, porque hoje em dia é tudo tão acelerado, é a internet, e eu estava vendo um artigo isso é tanta coisa que a gente não sabe, por exemplo, o que é É verdade. Acontece, o, o, o por exemplo, morreu agora uma cantora famosa, né? Eu estava vendo uma notícia no G1 que o pessoal tinha levado ela com vida, daqui a pouco apareceu uma outra que tinha morrido mesmo e eu fiquei sem
0: saber. E isso que tá acontece em segundos, às vezes. Em né? segundos,
1: né? Doideira isso. Não, é engraçado, né? Que hoje a nossa vida ela é movimentada por esse mundo digital, né? A gente está aqui fazendo um podcast para levar informação para as pessoas. Né? Mas, de fato, a nossa mente ela não, é, não foi preparada para receber essa quantidade de informações que a gente recebe todos os dias. Eu diria que há 15 anos atrás, né, 20 anos atrás, a gente a, é absurdamente menor a quantidade de informações que a gente precisava de assimilar. Né. A grosso modo, uma coisa bem simples, a gente precisava de ir no banco e a gente ia lá tranquilamente para pagar uma conta de boa, tinha tempo para fazer outras coisas. Hoje é tanta informação, tanta informação, que a gente se perde até e, e às vezes não tem tempo para pagar uma conta no, no aplicativo do celular que, já, que te leva um minuto mas você tem mais milhares de coisas para fazer ao mesmo tempo.
0: Então é uma faca de dois gumes, né? porque é, esse, essa tecnologia serviu para te fazer otimizar seu tempo, mas ao mesmo tempo você tem muito mais coisas para fazer dentro desse...
1: Muito mais coisas para fazer na sua palma da mão. Sim.
0: É... E o TDAH no meio disso tudo, como é que fica? Nossa, <risos> dessa sofrer, muito, né? Muito,
1: muito mais aflorado. Por isso, que, por isso que tem aumentado muito, entendeu? É, são em torno de... 6 milhões de pessoas no Brasil. E
0: você, te, você atende muitos pacientes com TDAH Atendo né? muitos Clínica?
1: pacientes com TDAH e atendo muitos pacientes também que acham que tem TDAH e não tem. Que, é, que, que se confunde muito com quadros ansiosos, como eu venho falando desde o início, entendeu? É, mas que aumentou, aumentou, de fato aumentou muito. Porque né, fala-se uma questão genética, né, tem uma vertente que procura alguns genes e tudo mais, mas de fato nada comprovadamente científico. Não é uma coisa que assim, olha, 100% é certo que um erro em determinado gene causou TDAH. Não, é uma questão muito ambiental também, né? a influência do meio em que você vive. Tudo isso vai é, te trazendo e o risco de, do acometimento do transtorno.
0: Antigamente se falava que o excesso de açúcar na infância tinha influência na, na questão da, da atenção e da, da, da hiperatividade a gente consegue até compreender, né porque o açúcar... A gente dá um pico de energia muito grande. né? Mas isso eu acho que já foi desmistificado. Já, é, né? já
1: foi desmistificado. É. O açúcar, né, no caso a glicose, é, é, o, é o substrato principal do cérebro, né, das células né, é, do nosso cérebro. Nós temos bilhões de neurônios conectados entre si. É, mas, de fato, não tem essa relação específica. A alimentação em si tem uma alimentação, claro que pode influenciar, mas não é o fator preponderante.
0: E aí, sobre a hiperatividade na infância, né? existe uma, uma, um número maior de acidentes com crianças com TDAH? É uma, uma facilidade maior de quebrar a perna de, do que uma criança agitada normal?
1: Sim, não só na criança, como no adulto também. Os adultos com TDAH eles têm, eles têm um risco maior de sofrer acidente, Justamente por isso, porque não tem foco. Você imagina um adulto enquanto é TDAH dirigindo. Não que a gente tem que ter medo, né, gente? Vamos prestar atenção, porque, ah, eu tem TDAH, não posso dirigir. Não, não é isso. Mas, de fato, como o pilar principal é a falta de atenção, né, de concentração, então você está num trânsito, você precisa de foco naquilo ali que você está fazendo. E se você não tem foco, a chance de você esbarrar no colega do lado que está no outro carro é grande.
0: E, e uh, os remédios né, usados para o tratamento, é, eles aumentam essa, esse foco. Né? Sim, eles...
1: sim, eles regulam o, o que está de errado, que são os neurotransmissores. Né?
0: É um desequilíbrio? É um desequilíbrio,
1: principalmente não... né? de, 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 de dopamina e noradrenalina. Então, eles têm é, essa função de regular esses neurotransmissores né? na, 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 nessas conexões entre os neurônios. Então, de fato, ajuda muito, mas são medicamente controlados. Então,
0: e, e eu imagino que no, no seu consultório, na sua clínica, você... Aliás, você atende aqui em Friburgo, no Carmo, duas barras... Cordeiro, Cantagalo, Macuco. Ah,
1: então por aí, na região.
0: E, e, você, e, existe você percebe... É uma pergunta que até fiz pra, no, no episódio anterior. Você percebe, às vezes, pessoas que vão lá tentando ganhar esse diagnóstico para ter acesso à medicação? Sim.
1: Às vezes acontece, né? Recentemente agora aconteceu um caso, entendeu? E eu sou assim, eu sou muito, eu tento ser muito prático, né, para ajudar os meus pacientes. É... De fato, eu já usei medicações né, específicas, né, que são as afetaminas, que tratam esse tipo de transtorno. Eu já usei em pessoas que não têm TDAH? Sim, já usei. Com certa rotina, por quê? Porque às vezes eu preciso que ela. a pessoa está precisando de, de, um, de um poder de concentração, então a gente usa em dose baixa e tudo mais para auxiliar, às vezes é um estudo, às vezes é um concurso, alguma coisa. Então a gente avalia, claro, caso a caso, ver se existe essa real necessidade né e o quanto que isso vai ser benéfico para aquela pessoa. Eu vou então, falar
2: gente... um negócio desse aí que né? não sei se virou uma moda ou não mas que o pessoal tava tomando uns remédios desse para ter muito foco, para ter foco Sim, no trabalho. a famosa
1: Ritalina. Né? Eu fico porque até com
2: medo, porque isso não, não tem um né? conflito
1: de interesses, né? mas o nome famoso no mercado se fala Ritalina, que é o metilfenidato.
2: Dizem que é tarja né? é, preta. É,
1: tarja é preta. É uma, é, é um, é uma receita né? amarela controladíssima. né? Mais controlada que a receita azul, azul dos, né? do, dos medicamentos tarja preta mesmo, como o Rivotril e companhia. Então, assim... É... Tem sim esse uso, né? principalmente estudantes. Eu, eu tem o mercado também. negro que funciona né? direto. E fun
2: né? funciona mesmo isso? Para essas pessoas que não, não querem usar, né? É. Eu falei, não, me ofereceram uma vez, eu falei, hm, isso não pode ser assim. É engraçado. Tomar. A pessoa oferece um remédio
0: é. que é controladíssimo. Ah, toma, é, aí, toma. aí, toma aí. Mas é, é interessante essa pergunta, porque é, muitas pessoas né, têm o é, aquilo aquele remédio. Ele ajuda a organizar não só a pessoa, né, fazer com que a pessoa se organize para uma prova, para estudar, mas é a vida dela, né? Ela está organizando dela. a vida, ela está organizando o pensamento, a, a, a rotina dela, coisas do dia a dia que acabam levando para outros problemas. Essas pessoas que não têm. E, e realmente é, a questão do foco, né? Quando, você, quando eu não tomo remédio, no primeiro dia eu fico tranquilo, no segundo já começa a ficar... No terceiro dia eu já estou tô, já tô ficando aflito porque eu já não consigo... Eu estou completamente desorganizado. E realmente o remédio ele vai lá e dá, dá um foco... Sim, que dá uma organizada
1: é, boa, com e,
0: certeza. Sem dúvida, muda, melhora a vida da pessoa mesmo. Né? Sim, sim. Agora a pessoa que não tem TDAH, pegando o um gancho da pergunta do Frank, eu achei muito interessante, ela nota uma diferença muito grande também e quais são os riscos dessas é, pessoas que, essas, que não têm TDAH tomar esses remédios?
1: Olha, meu eu natural, sempre é, quase todo paciente chega no meu consultório buscando um medicamento milagroso. Eu falo, eu não tenho, eu quase tenho. Porque realmente esses medicamentos que, que melhoram o foco, eles literalmente eles quase te oferecem um milagre. Porque eles te dão um poder de concentração muito significativo. Até nas pessoas que não têm o transtorno. Né? Então assim, eu, falo, eu, falo, eu uso muito estudantes, a gente vê a galera falando, ah, tô usando, tô usando. Eu... Né? posso falar por mim, eu nunca usei, né? Nem, nunca precisei, mas que, de certa forma, é curioso, a pessoa se descolada, oh, peraí, estou estudando para a prova, meu colega está estudando, falou que tomou um remédio ontem, que estudou, quase engoliu o livro, está sabendo tudo, veio, tirou 10 na prova, e eu passei o perrengue para estudar e tudo mais. Mas eu entendo que a gente tem que ser o mais naturalista possível, então eu sempre busquei isso, eu, eu fui até onde o meu limite me permitia de estudo, né? às vezes passava um pouco.
0: Que é o mais saudável, né?
1: mais saudável, entendeu? É, mas, é, um é mas de fato, que, que, que te gera um, um, um foco bem bacana, sim. E qual que é a grande questão das pessoas que não têm um transtorno e ficar usando? Você perder o que é natural em você. Se você usa muito, quando você não usar, você vai sentir uma falta muito grande. Porque Porque causa pessoa dependência que dependência que tem uma tempo. concentração normal, Ele que um esquema é normal, tudo mais e qual é vai te causar dependência por essa questão que você vai usar tanto que você você vai se adaptar à presença da substância, né? Você vai, você vai se adaptar à ação da substância para você desenvolver suas atividades. Então, quando você não tiver com aquela substância, o seu rendimento a sua produtividade vai cair muito, entendeu? então você aí você aí é, é aí que, que que mora o grande risco e que desperta né e que sinaliza determinada dependência é, é justamente isso o como eu sou na presença de determinada substância como eu sou fora dela isso para quando eu digo para essas drogas eu digo para qualquer outro tipo de remédio qualquer outro tipo de, de substância entendeu é, funciona da mesma forma a dependência ela, ela é criada pelo o quanto você precisa dela quando você está com ela e quando você está sem ela.
0: E é, gera uma dependência mais psicológica nesse caso. Sim. E, sim. e o, o desequilíbrio, algum desequilíbrio químico também gera a longo prazo?
1: Não. São afetaminas. Né, então são, são da, da classe né, das afetaminas. Então são substâncias muito é, né, que atuam de forma muito enérgica. Mas de fato são dosagens baixas e preparadas para determinada situação. Entendeu? Mas é, pode gerar também algum grau de taquicardia, alguns sintomas físicos, né? Que, que a pessoa experimenta isso na iminência né, da ação da substância. entendeu? Mas também, como são substâncias que têm uma meia-vida, né, que elas não duram por muito tempo, acaba que cessa. É, Mas, é, de fato, existem os efeitos colaterais, sim.
0: É no mesmo dia. É, é, é um efeito imediato, assim, né? É, imediato. Sim, é pra, pro dia. Por
1: isso que o povo gosta.
0: Pois é, e é curioso que muitas pessoas é, com TDAH, elas gostam de ficar sem tomar o remédio por um final de semana, por exemplo. Né? Assim, mas isso pode ser ruim para essa pessoa também, de certa forma?
1: As pessoas com TDAH...
0: Que ficam, por não. exemplo, a, as a, férias escolares. A, ori
1: a orientação nossa é exatamente isso. Só vai usar quando tiver atividade. Até para você não deixar a pessoa exposta àquela medicação o tempo todo. Então, por exemplo, crianças, usa segunda a sexta, período escolar. Se a criança estuda só de manhã, a gente vai usar a medicação que ela tem um tempo para aquele, aquele, amanhã. Se a criança estuda de manhã e de tarde, a gente vai ter que usar a medicação em dose dobrada ou a outra medicação similar, né? mas com, com a meia-vida mais longa para cobrir todo esse tempo. Final de semana, não vai estudar? Não vai usar.
0: E, mas no caso de adultos, por exemplo, essas pessoas que têm problemas é, de organização em casa e que, tá afetando, que afeta a, a vida, não só a vida conjugal... Mas também a própria organização das ideias e tudo, para essas pessoas não seria muito recomendado? Né?
1: Não, também não é recomendado que se use todos os
0: dias. Mesmo para essas pessoas? É só
1: para atividades. Eu oriento para as atividades que elas precisam de produtividade, entendeu? Para doenças rotineiras. Para é, atividades rotineiras de casa, eu não vejo essa necessidade, entendeu? Até porque você está ambientalizado normalmente. E o ideal é que as pessoas que vivem na mesma casa também estejam hospitalizados com, com, com um transtorno e tudo mais. Então, assim, é ideal que a gente use quando necessário.
0: Eu perguntei, vou abrir um parênteses aqui, que aconteceu às vezes, já final de semana, no um sábado, no um domingo, assim, a Maria Clara chega para mim e fala assim, oh, Nossa, tomou seu remédio hoje? Aí eu falei, como é que você sabe? Por... Assim, por favor, porque tome. Nota. Porque nota, sim, porque nota, assim. Ela pede, é. toma, porque não dá, cara. É,
1: mas, é, então, mas aí são casos, né, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, né? É, é muito específico de cada paciente. Então a gente tem que entender o, o, o quanto que ele está tendo de ganho e o quanto isso está influenciando no seu cotidiano, né, positivamente ou negativamente. A maioria das pessoas, no geral, não tem essa influência negativa se ficar o final de semana, onde não tem uma atividade para desempenhar. Então, não há problema não usar, entendeu? Agora, se realmente isso influencia muito no cotidiano, a gente tem que avaliar o uso contínuo mesmo.
2: Eu tinha uma dúvida, é porque eu, eu, eu escuto falar TDAH, TDAH, eu nunca entendi bem essa sigla. É, tem TDA, TDAH, TDAH. TDAH. Ah.
1: É Transtorno de Déficit de Tensão e Hiperatividade. E qual é a diferença para essas outras siglas? Acho que são
2: três, né? Não é a mesma coisa, acho que é TDA TDAH, não
0: TDAH. É porque ah. déficit de atenção e hiperatividade. É são os três pilares. São os três pilares, né, que fala que era... Na
1: verdade, na sigla só fala dois, né? Déficit pois de é, atenção e hiperatividade, é... não entra a possibilidade que é um que é o terceiro pilar, mas é por causa da sigla, eu não sei porque. E, e impulsividade Entendi. também
0: é, deve ser mais, é, deve ser bem fácil assim de perceber é. também, né? assim, a pessoa que às vezes não deixa a outra terminar de falar. É, ah, isso é, é um, de, um dos ah,
1: critérios ah, diagnósticos oi tudo bem também tá já corta logo já no meio da metade da pergunta já está respondendo já está se intrometendo na conversa dos agora. outros
0: isso gera um constrangimento é. e a pessoa fica também gera um
1: constrangimento porque... é, a pessoa fica uma pessoa não grata né infelizmente conheço algumas pessoas assim né mas realmente é uma situação muito delicada e isso influencia nas relações pessoais muito muito porque acaba que
0: a pessoa que fala fica, sozinha, né? É, Não acaba deixa que quem quer
1: conviver com essa pessoa. Entendeu? E aí você fica né, repelindo relações pessoais.
0: E em relação à impulsividade, existe um, uma, uma, uma relação próxima do TDAH, da pessoa que tem TDAH com dependência química? Olha. Não pela impulsividade, mas por essa, que, por essa coisa de se jogar, às vezes, de.
1: É, pode ser como uma fuga, né? Vamos dizer assim, a pessoa tem né, o quadro, né, o diagnóstico, e aí usa a substância para ver se tem algum ganho dentro daquele transtorno, entendeu? Não que seja uma relação direta, tem tenho TDAH, eu tenho que usar determinada substância. Mas, né? existe, mas existe
0: uma, uma relação existe, forte? Existe sim, hein? existe sim. E geralmente são drogas que estimulam também o, o, o sistema nervoso central?
1: Tanto drogas estimulantes, aí depende do quadro da pessoa, quanto, quanto drogas relaxantes. É
0: porque né? às vezes a pessoa hiperativa ela quer dar uma acalmada, né? Então é. ela vai usar uma droga depressora ali. Isso. Né? Do... Estava dando uma estudada rápida aqui no. Alguma legal, uma acalmada.
2: Estou vendo alguma coisa de TDAH versus problema de sono? O que, que influencia uma coisa na outra? Se você dormir bem? E se existe alguma coisa natural que não seja um remédio para você trabalhar quando você tem TDAH, sabe? Exercícios, não sei se tem alguma coisa que pode ajudar, né?
1: É, todo transtorno né, mental ele tem uma influência negativa no sono. Isso, de fato, ansiedade, TDAH, depressão, tudo, tudo, né? E, da mesma forma, todo sono tem alguma influência no transtorno. Entendeu? se o sono é bom eu melhoro um pouco o perfil do meu transtorno se o sono é ruim se eu tenho um, um padrão de sono ruim se eu tenho um sono não reparador é, de fato isso piora também você imagina uma noite mal dormida para uma pessoa com TDAH que já não consegue ter o um foco e aí você não tem o um foco e ainda é sonolento entendeu?
0: é difícil né? <risos> esquece <risos> de trabalhar né <risos>
1: Entendeu? Então, assim, tem, tem, essa, tem essa influência, sim, tanto do sono para o transtorno, quanto do transtorno para o sono. Entendeu? Qual foi a outra pergunta?
2: É sobre se existem algum, algum processo natural, tipo assim... Terapia alternativa? É, né? vai dizer que é óbvio que a pessoa não, não vou deixar de tomar remédio, mas existe um exercício que possa ajudar né, a trabalhar essa coisa.
1: Sim, é, eu sempre digo, é, é, a gente na psiquiatria, né, a gente prescreve medicamentos que funcionam, né? Mas o que eu sempre entendo para maioria, quase que absoluta, né? Tem determinados transtornos que não tem jeito, precisam da medicação para resolução do problema ou para estabiliza estabilização do transtorno. Né? Mas grande parte deles é importante que a gente tenha hábito de vida, hábitos saudáveis de vida, atividade física, boa alimentação, bons relacionamentos e Dentro de um, de um tratamento do transtorno, que a gente tem uma boa terapia. A terapia é fundamental. Eu ouso dizer que na maioria das vezes a terapia é mais importante até que a medicação. De fato, a medicação é o que ela é necessária para poder a gente estabilizar o quadro. A terapia é o que vai fazer lá na frente você sair daquele quadro e seguir para um processo de melhora mais concreto.
2: Existem pessoas que já saíram do TDAH?
1: Para TDAH é um dos transtornos os quais a gente não tem essa saída, né? é, mas a gente tem a estabilização, medicação, com terapia. muitas das vezes tem sim pessoas que conseguem ficar sem a medicação, entendeu? mas a, né, se é o que você está querendo perguntar, se existe cura específica, não, não e na maioria dos transtornos eu não falo em cura, entendeu? eu falo em estabilidade, estabilização do quadro.
0: E a terapia que você fala, no caso, é a, é a TCC? É a...
1: Na maioria das vezes, sim. Para um TDAH, é... TCC é fundamental.
0: A terapia né? cognitivo-comportamental, É, a TCC
1: né? é fundamental. E aí vem todas as outras terapias, como psicanálise e tudo mais, que, que também são tão importantes quanto. Né? Mas para um TDAH, a terapia cognitivo-comportamental é muito fundamental.
0: E sobre a medicação, é... assusta um pouco né você falar que... Mas é um, é um fato, né? Você tem que sempre trabalhar com a, com a verdade que a pessoa é uma, uma doença, é um transtorno, né, que você tem que aprender a conviver com ela durante toda a sua vida, né? Porque não existe uma cura para ela, assim, existe a estabilização, como você falou. E existe um medo, uma, é, né, um medo recorrente assim, sobre o malef... se faz mal é, ou não você tomar o um remédio a vida inteira, esse remédio a vida inteira. É uma, é, uma, é uma, eu confesso que é uma queixa até, é uma queixa não, uma, uma, uma preocupação minha que eu já até relatei a você em alguma consulta. É, o que é pior para o paciente? Seria tomar o um medicamento a vida toda ou não tomá-lo? O que é pior nesse caso?
1: É hoje eu diria que seria não tomá-lo, porque você perde muita qualidade de vida o que eu falo, a gente sempre tem que avaliar o risco e o benefício. Né? E quando a gente está falando de uma pessoa com TDAH, o benefício da medicação ele, ele supera infinitamente o risco da medicação. entendeu Porque te dá qualidade de vida, porque te faz, faz sua vida andar. Sem a medicação você vai ficar bem estagnado. Entende? É claro que vai chegar uma determinada idade na qual você não precisa de ter essa produtividade mais, que a gente pode como eu falei assim, viver sem a medicação. Mas enquanto você precisa de ser economicamente ativo, enquanto você precisa de ter produtividade, vai ser necessária a medicação.
0: E a medicação, ela, é, geralmente, nas suas, na sua experiência clínica, é, existe, existem outros medicamentos coadjuvantes também no tratamento do TDAH, por conta de ansiedade, de... É comum as pessoas também tomarem outros remédios assim?
1: Comum, apesar de que eu, eu, venho, eu venho reparando né, essa, esse fluxo né, de pessoas que estão procurando o tratamento para TDAH, que eles vêm buscando esses medicamentos que dão esse poder de concentração e mandam não, eu não tenho um grau de ansiedade, eu preciso de concentração e são meio resistentes ao tratamento para a ansiedade com os medicamentos específicos para isso. Mas eu sempre tento, tento tratar né, concomitantemente a, a, o transtorno de ser de atenção e hiperatividade com um quadro ansioso que na maioria das vezes vem junto.
0: Aproveitando, pessoal, que, quem quiser mandar pergunta aqui para o doutor Danilo Cassani, é só mandar um direct para ele no Instagram, que é arroba tem ponto? Não tem ponto.
1: Não tem ponto? Eu acho
0: que não é, tem eu ponto. Eu acho que não tem ponto, que não. Tem ponto, não. Vou então, me conferir aqui agora. <risos> então vou só repetir. Isso Dr. Aqui.
1: Danilo Cassani, não Tch. tem ponto.
0: Então tá show. Olha só quem quiser. Então pessoal, é, tirar alguma dúvida e eventualmente até marcar uma consulta com ele, né? Se você é, se identificou com algum desses problemas cotidianos ou se você identificou no seu filho, filha, o parente, né? É, algum desse, algum desses sinais pode entrar em contato com o Dr. Danilo através do, 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 do Instagram dele, dr, arroba, como que é?
1: Dr. Danilo Cassani.
0: Arroba Dr. Danilo Cassani. Que aí você... Rolou um esquecimento é, aqui. Coletivo, <risos> né? Uma dúvida sobre é, a dificuldade né, de diagnóstico, a confusão. Você fala muito da ansiedade, né? Que às vezes é difícil fazer um diagnóstico é, a princípio, né? Entre TDAH e ansiedade, e se a gente for observar o, os, episódios de, de, os episódios, o perfil hiperativo, né? existe uma confusão ou uma linha tênue para diferenciar o TDAH a partir da hiperatividade e uma pessoa com transtorno bipolar na fase maníaca dela?
1: Sim, não. Aí seria uma diferenciação bem significativa. Uma pessoa com um transtorno de humor bipolar numa fase maníaca, ela está extremamente agitada, mas é uma agitação né, que ela é fora da realidade. Né? Ela está falando muito rápido, né? às vezes até com, com alteração de pensamento, de curso, de conteúdo de pensamento. Muitas das vezes, é característico de, de acontecer delírios, alucinações e tudo mais. Mas vamos esquecer essa parte da psicose que possa existir na fase maníaca de um transtorno afetivo bipolar. Vamos levar só em consideração a agitação da pessoa.
0: Seria pessoa... hipomania?
1: Tem a hipomania também, mas é, é bem diferente, entendeu? Clinicamente... É, né? observando, é, tem uma diferença bem significativa. Você consegue ver essa diferenciação. Mas, de fato, a pessoa, no quadro de hipomania ou de mania, ela está muito acelerada. É diferente de agitada, entendeu? Fala muito rápido, fala muita coisa e meia do um assunto no outro e não para um segundo, entendeu? Uhum. A hiperatividade no TDAH ela é um pouco diferente. Principalmente na criança, enfim, ou no adulto. Na criança, a gente não vê o transtorno de humor, né? Assim... É, mas no adulto, você vê que a pessoa é agitada, por exemplo, porque a pessoa é um pouco mais agitada do que o normal, entendeu?
0: Então, seria, na verdade, mais difícil, o diagnóstico seria mais difícil se fosse comparar, de repente, o transtorno afetivo bipolar com a esquizofrenia em, em relação ao quadro de, a quadro de psicose.
1: É, o transtorno afetivo bipolar, eu acho que isso pode ser um tema para um... Para um o próximo, um né? A gente pode falar o próximo. Ele é muito pare... <risos> o quadro de mania, principalmente, é muito parecido com... Com a esquizofrenia. E é o um grande diagnóstico diferencial aí, né? E, e até hoje eu tenho pacientes que eu ainda não defini se pode ser um transtorno afetivo bipolar ou se pode ser um quadro de esquizofrenia.
0: E a medicação até usada no, no transtorno bipolar pode ser usada também para a esquizofrenia, não é? O, sim, o, sim. O antipsicótico, né? Sim. O sim, sim, sim. o seroquel, né? Que... O seroquel você usa para transtorno bipolar também?
1: Uso, uso para transtorno bipolar, para transtorno. É, de ansiedade, uso prescritivo mesmo, um monte de coisa.
0: É, a, a diferença das doses dele ah, assim, é, é trás.
1: É, os psicotrópicos, né, as medicações da psiquiatria, é, elas foram né, desenvolvidas para um determinado, uma determinada classe de transtornos. E com a prática, elas nos, né, nos trazem benefícios em outros transtornos também.
0: Então, o transtorno afetivo bipolar, a gente vai deixar não vai falar aqui agora, não, porque ele vai ser o próximo tema, né? Do, é o tema do próximo episódio. Porque que,
1: que também vai ser muito importante, né? A galera ficar atenta, porque também gera muita confusão. Tem muita gente que fala assim, eu sou bipolar. Sim, é porque vários, vários pacientes procuram a gente no consultório e fala assim, porque vou... ah, eu sou bipolar. <risos> Então, a gente tem que diferenciar essa alteração de humor aí.
0: É, e isso é interessante justamente porque o bipolar ele se tornou adjetivo hoje em dia. É, é uma pessoa que ela é, não pode ter nenhuma variação de humor, é afinal, pessoa é, bipolar. Exatamente. Nunca se sabe quando ela está bem humorada, é, mal humorada.
1: É, é, é a mesma essência do TDAH. Não se pode ter uma falta de concentração mais, né? uma falta de atenção que eu tenho TDAH. Eu, é, eu é, já ia emendar essa... nas perguntas aqui, mas isso é, é para o transtorno <risos> bipolar. É. E Esse a gente está encerrando
0: grande. aqui agora porque foi um tempo bom. batemos o tempo aqui. Mas eu queria dizer que foi um grande prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Aqui, que a gente está nesse quadro nosso aqui, que é um desejo antigo nosso é, né, de fazer isso aqui. É, Agradecer é ao Frank aqui. Foi
2: importantíssimo.
0: Pelo, 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 por essa oportunidade aqui que é, é fantástica, cara. Muito obrigado pela sua participação aqui, por fazer parte desse quadro aqui e tornar... Real, um desejo nosso, né? antigo, assim, que a gente já vem falando há muito tempo sobre desenvolver um quadro assim. Fico muito feliz em falar com você aqui, agradecer ao Frank também pela oportunidade né, de abrir o estúdio aqui para a gente tratar de um tema que é tão importante né, para a gente debater. É,
1: exatamente. Né? Realmente, o nosso diretor aqui está presente hoje eu agradeço a oportunidade também e como o Alan falou, já era um planejamento nosso, a gente já vem conversando há muito tempo né, em ter projetos né, a essa altura, porque é muito bom você levar esse tipo de informação para as pessoas e principalmente falar de saúde mental para uma população que culturalmente ainda não entende o quanto isso é necessário. Né? Cada vez que passa, mais pessoas procuram, mas ainda assim existe uma grande resistência né, no tratamento e no, no, na aceitação né, no reconhecimento de um transtorno mental. Então é importante que a gente fale bastante para a gente difundir isso para as pessoas entenderem porque é uma coisa muito presente hoje e vai ser mais ainda daqui a alguns anos.
0: Como você falou no último episódio, né, que é, é, o, é a herança né é, da, da pandemia. É, então que esse nosso podcast sirva para a gente quebrar muito muitos bom. tabus que quebrar, aí também, além de, de forma, com certeza. Gente, valeu muito obrigado Ótimo. por vocês escutarem a gente aí. Na próxima, no próximo episódio, a gente vai falar sobre transtorno afetivo bipolar. Então, se você é aquela pessoa que toda hora é taxado de bipolar por mudar de humor, toda hora assim, você não pode perder isso daí. Que a gente vai esclarecer direitinho como que é esse transtorno aí, para não deixar nenhuma dúvida aqui com o doutor Danilo Cassani. Muito obrigado, doutor.